0: Bienvenida a Beauty's Nota Drama,
1: con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
0: Las mujeres como Yolanda Gilaverte abren caminos para las generaciones que vienen detrás. Sus logros son múltiples. Por ejemplo, ha logrado convertirse en jefa del servicio de dermatología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, o miembro del Consejo Directivo del European Academy of Dermatology. Su último hito, la doctora Gilaberte, es la primera mujer que accede a la presidencia de la Academia Española de Dermatología y Venereología en el más de un siglo de historia de esta institución. Esta ostense de 57 años ha venido al podcast para charlar sobre empoderamiento femenino, acerca de cómo inspirar a las niñas y sobre la mejor manera de
1: cuidar nuestra piel.
0: Doctora Gilaverte, bienvenida
1: al podcast. Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Muchas gracias por venir. En primer lugar, tengo que darte la enhorabuena porque este año ha sido tu nombramiento como presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Esta palabra que me cuesta tanto siempre eh, pronunciar. ¿Cuál va a ser exactamente tu papel al frente de esta institución?
1: Bueno, en principio el principio del presidente o la presidenta en este caso es el que un poco coordina, por decirlo de alguna manera, nuestra sociedad científica. Una sociedad científica tiene muchas funciones, la primera fundamental es la, la ciencia, es decir, dar formación a los dermatólogos, apoyar la investigación, ahora también la innovación, eso sería fundamental, pero también una sociedad científica tiene que defender a sus profesionales y también hay que estar ahí, ¿no? y por supuesto también relacionarse con otras sociedades de, de otras especialidades o con sociedades dermatológicas internacionales. Por tanto, mi papel está ahí en, en tener un equipo que se ocupe de todas estas cosas e intentar que todo esté coordinado y potenciarlo todo.
0: Me sorprende Yolanda, la verdad, que en más de un siglo de historia de esta institución es la primera vez que una mujer ostenta la presidencia. ¿Qué, qué, qué ha pasado aquí? ¿Es que hemos tenido un problema de machismo en la carrera médica?
1: Si nos miramos también las jefaturas de los servicios de, en general, las especialidades médicas en toda España, y yo diría que en todo el mundo, también hay un predominio de, de hombres en esta labor directiva. ¿no? Hay que considerar, yo siempre pienso que las personas que desempeñan un puesto tiene que ser la idónea, si es hombre-hombre, si es mujer-mujer, y hay veces que las circunstancias por lo que sea, no, no favorecen a las mujeres, o las mujeres a veces priorizamos otras cosas que llegar a un puesto determinado. Y quizás es algo educacional, no lo sé, y, y es algo circunstancial. No creo que haya habido una oposición franca a que, la, a que una mujer haya llegado a la presidencia.
0: Uh -huh. El caso es que eres una pionera. ¿Cómo te sientes siendo una pionera?
1: Bueno, pues me siento una privilegiada, ¿no? Es decir, el abrir este camino, el representar a la mujer dermatóloga, que además dermatología es una especialidad en la en la que siempre ha habido un predominio de mujeres y, y sigue habiéndolo, pues es un honor representarlas a todas ellas, espero ser una buena representante y, y yo creo que esto abre camino, para que haya pues, otras mujeres eh, que vendrán después de mí.
0: ¿Tú alguna vez has sentido que se te tenía menos en cuenta por el hecho de ser mujer en cualquier ámbito?
1: Yo creo que no. Lo que pasa es que también es verdad eh, que yo soy una persona más bien discreta, más bien eh, pausada que, a lo mejor, echada para adelante. ¿no? Entonces, yo me he sentido siempre cómoda. Quizás otra persona con otra forma de ser pues no, se, no tendría ese mismo feeling, pero bueno yo realmente en los equipos en los que he formado parte yo creo que, que he contribuido en la manera que, que yo he sido sin, sin diferenciarse si yo era mujer o no. Muy
0: bien. Eh, estabas hablando también, eh, has aludido a esa faceta educacional, has dicho. Y es verdad que antes a las niñas se las eh, educaba un poco, se les decía como que, bueno, que las carreras técnicas, científicas, que no estaban hechas para ellas, y esto ha cambiado muchísimo. ¿no? Eh, ¿Tú qué le dirías a una niña, a un adolescente
1: que sueña con ser médico? Pues que se ponga a estudiar lo primero, porque ahora mismo medicina es una carrera muy competitiva entran los, los adolescentes o los jóvenes con unas notas altísimas por lo tanto, lo primero es mucho esfuerzo y estudiar mucho para conseguir esa, esa nota y por supuesto que es una carrera preciosa o sea, que si es, que si ella tiene vocación, adelante con todo sí, sí, sí.
0: ¿de qué depende el éxito? tú eres una mujer de éxito, ¿de qué depende? es eso, habrás estudiado mucho, como dices, pero también es una cuestión de, no sé, de tesón, de ambición, de, de qué.
1: Sí, yo creo que es una cuestión, primero, de trabajo. O sea, yo, si algo me considero, es una persona trabajadora siempre. Y de ilusión. O sea, porque es verdad que ya no es decir, no, yo quiero ser esto, sino estar ilusionado en lo que tú haces. Y eso te va abriendo caminos. Y si la ilusión es la que, la que te guía... Tienes que ir por ahí, pero yo creo que tiene que ser algo que te ilusione y con lo que disfrutes.
0: Estudio, ilusión, ya vamos teniendo algunos eh, factores del éxito. Un éxito que en tu caso ha reconocido la revista Forbes. Eh, has aparecido en la lista de los 100 mejores médicos de España, si no me equivoco. ¿Tú cómo te sientes cuando recibes un reconocimiento así?
1: Bueno, he de decir que cuando me enteré de eso de la lista Forbes, lo primero es que me sorprendió... O sea, yo la verdad nunca hubiera pensado estar en una de esas listas también porque a lo mejor la visibilidad, quizás estando más en una medicina privada, que, que eres más visible pues tienes más acceso a estar en este tipo de listados. Yo siempre he trabajado en medicina pública y, y bueno pues realmente fue un honor y una satisfacción. Además que yo soy de un sitio pequeño, soy de Huesca, en la cual en esa ciudad tuvo una repercusión que era como como si bueno yo hubiera hecho una hazaña enorme, con lo cual bueno pues fue una satisfacción para mí, para mi familia. Y, y para todos los amigos o las personas a las que a lo largo de mi vida profesional también he atendido como dermatóloga. Lo he visto preparando
0: esta entrevista, encontrando, he encontrado muchos eh, bueno, recortes de prensa, ¿no? de la prensa local de, de allí, es, es bonito eso, ¿no? también ser un poco profeta en tu tierra. Y me estás contando, Yolanda, que te, que te has dedicado a la, a la sanidad pública, que te dedicas a la sanidad pública. En este país me parece a mí que estamos siempre entre dos extremos, decimos que tenemos la mejor sanidad del mundo eh, y luego eh, otras veces decimos que la sanidad pública es un desastre. ¿Qué, ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: Yo creo que tenemos una sanidad pública mmm, inmejorable en el concepto, es decir, el que una persona, independientemente de sus creencias, de sus posibilidades económicas, tenga acceso al tratamiento más avanzado, a la cirugía más pionera, eh, a mí eso me parece que es un valor grandísimo. ¿Qué pasa? Pues que bueno, pues los presupuestos dedicados a sanidad no están mal, están como en la media, pero hay otros países como Alemania, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra, que tienen presupuestos dedicados a sanidad mayores que los nuestros. Ahora mismo la sanidad española sigue siendo buena, estamos teniendo pues un problema con la uh, atención primaria, que es la entrada de la población al sistema sanitario y eso, es, es, eso es, es un peligro grande porque eso desestructuraría la forma en la que tenemos ahora mismo estructurada la sanidad. Y luego lo, yo creo que es un valor muy grande todos los profesionales que estamos trabajando en la sanidad pública. Los médicos españoles son de los sueldos más bajos que hay en Europa, pero sin embargo tú ves como la gente trabaja con ilusión porque cree en el sistema público. También es cierto que está desbordado porque ahora mismo la prestación que, que da a la población es finita y, y eso hace pues que haya listas de esperas que es el principal eh, problema de nuestro sistema de salud. ¿Cómo viviste
0: tú la pandemia, ese periodo de nuestra historia reciente y tan reciente, que para todos fue bastante duro, pero que para los profesionales sanitarios eh, resultó especialmente difícil? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: La verdad es que fue una situación como de estar en, en un estado de sitio, ¿no? decir, bueno, esto es bueno, un, como una guerra, por decirlo de alguna manera, en, en la cual los profesionales sanitarios fuimos los protagonistas, eh, se gestionó de la manera que todos pensamos que era mejor, todos oprimamos el hombro lo que pudimos para, para ayudar a solventar esa situación y de eso hemos aprendido muchas cosas, nos ha dejado cosas buenas como la telemedicina, que ahora la utilizamos de forma rutinaria y antes de eso pues, prácticamente no existía. Nos ha servido también para cohesionarnos con otras especialidades, es decir, a atender COVID fuimos los dermatólogos, los pediatras, los ginecólogos, algo que era insospechado, los cirujanos. Por lo tanto, la solidaridad entre especialidades, a mí me parece que eso ha sido muy bueno. Y, y bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir simplemente.
0: Este año los dermatólogos habéis hecho una campaña, en mi opinión, fantástica, eh, que el claim era la piel no es moda. ¿Qué, qué queríais trans transmitir con ese, con ese lema tan, tan potente?
1: Lo que queríamos transmitir es fundamentalmente que, dado que ahora la imagen es tan importante, es decir, ¿Qué es importante de nuestra piel ahora mismo para a lo mejor los jóvenes o bueno los mayores? no Pues tener una piel perfecta, no tener manchas, no tener arrugas, que no te salgan granos, eh, en fin, y, y eso... Eso está bien, porque estéticamente pues, es bonito, pero lo que importa es que nuestra piel sea funcionalmente adecuada, es decir, que esté bien hidratada para que suponga una buena barrera a la entrada de agentes infecciosos o agentes que contactan y que luego nos pueden dar un problema de tipo pues, alergia, por ejemplo. ¿no? Es decir, la piel no es moda, quiere decir que la piel es un órgano tan importante, por decirlo de alguna manera, como nuestro hígado o nuestro corazón, que no vemos, no. En el caso de la piel la vemos y por eso nos gusta que esté bella, pero lo que hay que hacer es cuidarla para prevenir una de las cosas más importantes el cáncer de piel que es el más frecuente de todos los tumores malignos y para sobre todo que mantenga esa buena funcionalidad a lo largo de los años
0: ya que citas el cáncer de piel eh, con el tema del sol de la protección solar creo que a veces los ciudadanos estamos un poco perdidos porque por un lado eh, nos dicen que tenemos que protegernos del sol pero por otro lado eh, parece que los niveles de vitamina d no son suficientemente altos hay algunas teorías según las cuales sí que debería exponernos al sol, pero solo 10 minutos al día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que esto es un lío?
1: Esto realmente es un lío, eh, y probablemente el déficit de vitamina D que ahora se vive en la población es por el tipo de vida que llevamos. Si nosotros pensamos en el hombre primitivo, el hombre primitivo iba, bueno, no sé si desnudo o con algo puesto por el campo, por la selva, estaba todo el día expuesto, por lo tanto, bueno, pues el, el tomar el sol para la síntesis de vitamina D lo tenía fácilmente. ¿Qué pasa? Es que ahora diariamente hay veces que no vemos el sol para nada porque trabajamos a cubierto, tenemos ocio a cubierto también. Por lo tanto, ya no es que nos protejamos o no cuando vamos a hacer, pues, eh, se me ocurre una excursión o vamos a la playa o vamos a la piscina, sino que es que nuestro día a día es no estar expuestos al sol y, y yo creo que eso es el principal, la principal causa de que los niveles de vitamina D ahora estén bajos. También es cierto que depende de cuándo los miramos. Probablemente si hacemos mediciones de vitamina D ahora en la población y nosotros de hecho hicimos un estudio hace hace unos años en niños en Huesca, pues en verano eh, los niveles eran buenísimos y en invierno pues los niveles eran más bajos porque es lo normal. Lo que ocurre es que, claro, esto era en niños, los adultos también con, el, con la edad se va perdiendo la capacidad de sintetizar vitamina D en la piel, por lo tanto la exposición en los ancianos no, no va a ser tan rentable como en los niños, hay muchos factores que influyen. Pero lo que sí que está claro es que la exposición solar excesiva y, y acumulada a lo largo de los años produce cáncer de piel y yo creo que es importante el tener una exposición solar bueno, pues con un poco de cabeza, porque tampoco hay, hay que que, eh, que romperse eh, la cabeza en decir qué tengo que hacer. Bueno, pues algo lógico, exponerse al sol, pero bueno, con la precaución necesaria.
0: O sea, tomar el sol eh, poco y con protección.
1: No, yo diría. ...pues ir a la playa, ir a la montaña... ...todo eso es súper saludable, ¿no?... ...entonces, ¿qué consiste en no hacer una exposición intencional al sol?... ...pues yo quiero estar moreno, a mí me gusta estar bronceado... ...si cambiamos ese chip, es muy fácil... ...tú vas a, a ahora, que, bueno, cuando se va en, en verano a la playa, ¿no?... ...o si se va a la montaña a esquiar... Bueno, pues, pues está fenomenal, o a la montaña, cuando subes un pico, eh, bueno pues está estupendo, pero vas a estar expuesto muchas horas, pues ahí tienes que llevar tu camisa, tu gorro, etc., y complementar eso con un fotoprotector.
0: La de barbaridades que hemos hecho, yo recuerdo, ahora que citas lo de, lo de ir a esquiar, yo recuerdo cuando tenía 14 años, ir a esquiar y nos echábamos la nieve en la cara para que nos diera más el sol y ponernos morenas, lo recuerdo perfectamente, qué de barbaridades hemos hecho con nuestra piel todos.
1: Sí, yo también lo recuerdo de tener de en la cara en invierno, en la espalda en verano, hasta que ya agababas con pues, lo que sea, ya te has curtido, pues ala, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que no había ninguna conciencia y probablemente pues ahora estemos pagando esos excesos de, de sol incontrolado.
0: Esas manchas que tengo yo es de aquellas tonterías que hacía. Ya nos has dado un primer consejo. Exposición solar con prudencia. Eh, digamos que te pido otros tres consejos para cuidar la piel. Tres cosas que sean fáciles y que sean muy importantes para cuidar nuestra piel.
1: Yo creo que una de las eh, cosas es eh, mantener una piel hidratada y esto va a depender un poco por un lado, de nuestro tipo de piel, hay personas que la tienen más seca, también con la edad la piel en general se va secando, también depende a veces de dónde vivimos, pues las personas que viven cerca de la en zonas húmedas, pues también van a tener la piel más hidratada que las, zonas que, que las personas que viven en zonas más secas, también depende de la dureza del agua, si el agua que utilizamos es más calcárea, pues también nos va a secar más la piel. Entonces, un poco según las circunstancias que cada uno tenemos, el elegir cosméticos adecuados a, a nuestra piel, Siempre intentar, por ejemplo, de cara a utilizar jabones, ¿no? que también recuerdo pues, hace un año que había unos, act unos actores de Hollywood que, que no bañaban a sus hijos o uno que se duchaba una vez a la semana. Bueno, pues hay que ducharse lo que uno necesite, pero sí que es verdad que a lo mejor utilizar unos jabones con muchos detergentes pueden arrastrar mucho los lípidos de la piel. Bueno, pues elegir el limpiador más adecuado para ello por tanto la hidratación el adaptar los productos que utilicemos a nuestro tipo de piel y luego pues también cuidar esas otras partes de, de que nos ocupamos los dermatólogos como son las uñas pues también necesitan hidratación cuidados a veces con manículas excesivamente agresivas pues también pueden sufrir y también pues cuidar nuestro cabello no que a veces le sometemos pues a tintes a, a lo mejor secadores o planchas en este exceso bueno pues cuidar cuidarlo con, con los productos adecuados
0: qué importante es la piel y que poca importancia le da a veces al órgano más grande del, del cuerpo porque deberíamos ir al dermatólogo una vez al
1: año. Deberíamos ir al dermatólogo una vez al año porque hay veces que uno no tiene el conocimiento de si algo que tiene en la piel puede ser grave o no y esto lo vemos en las consultas, a lo mejor un, siempre se dice si un paciente viene a tu consulta le tienes que desnudar porque a lo mejor te consulta por una cosa que tiene en la nariz y realmente eso no tiene importancia y le descubres la espalda y ves que ahí tiene un tumor, ¿no? Por lo tanto, es importante, por un lado, educar a la población para que reconozca cuáles serían las lesiones de riesgo, pero es difícil que uno reconozca todo lo malo que le puede pasar y, por lo tanto, ir una vez al año pues ayuda, por un lado, a detectar lesiones que pueden ser importantes y que hay que tratar y también te ayuda a hacer una educación para preservar una piel sana, todo lo que puedas a lo largo de la vida. Tratar, protección solar, eh, cosméticos adecuados
0: a nuestro tipo de piel. Me interesa lo que dices de las eh, manicuras. ¿Qué opinas de estas manicuras semipermanentes que ahora están tan de moda?
1: En principio no conozco... Bueno, es cierto que sí, sí sea, se han comunicado algunas alergias a los pegamentos que llevan, los acrilatos, y eso puede dar dermatitis de contacto. Luego también hay que tener en cuenta que la radiación que ponen a veces para fijarlo es radiación ultravioleta y por lo tanto hay que intentar, bueno si lo haces a lo mejor una vez muy de vez en cuando no pasa nada, pero es radiación ultravioleta que vamos a recibir alrededor de los dedos y por lo tanto poner una protección eh, solar adecuada. Y, y, y bueno, pues eso, tener en cuenta problema de alergias, tener en cuenta la radiación recibida. No abusar. ¿Cómo es posible
0: que en España todavía no estén prohibidas, si yo no me equivoco, las cabinas, hablas de, la, de estas eh, pequeñitas sí. máquinas de rayos uva para secar las uñas, pero es que están luego las cabinas de rayos uva de, de cuerpo entero? Yo tengo entendido que no están prohibidas aún. No,
1: en España no están prohibidas. Sí que es verdad que yo creo que cada comunidad autónoma tiene una normativa de regulación. Desde luego los menores de 18 años no pueden acceder y, y bueno, pues ahí están, ¿no? porque realmente hay personas que, que el tema del bronceado pues les hace sentir mejor. No hay que olvidar que cuando la radiación ultravioleta eh, nos da en la piel se producen... ...endorfinas y eso nos hace sentir bien... es ...por eso el, el sol también eleva nuestro ánimo y eso es bueno ¿no?... Pero sí que es verdad que se han demostrado, hay estudios que demuestran que un número excesivo de sesiones de rayos uva, pues aumenta el riesgo de poder tener un melanoma. Entonces, por lo tanto, pues personas que tengan piel clara, que se queman con facilidad, el decir, no, no, yo me voy a dar unas sesiones de rayos uva para acostumbrar mi piel al sol y que luego no me queme, pues eso es algo totalmente erróneo. El, los rayos uvas no, no acostumbran la piel, sino que lo que haces es recibir más radiación que se va a acumular en tu piel y que en definitiva siempre va a... A inducir más daño. Y hablando,
0: una curiosidad: ¿cuántos cosméticos tienes en tu cuarto de baño? Más
1: pues bastantes.
0: <ríe> ¿Cuántos cosméticos? Pues la verdad es que tengo. A ver, cuéntame un poco qué, qué, cuéntame, qué hay. Si yo entro tengo... en tu cuarto de baño, ¿qué me encuentro?
1: Pues te puedes encontrar, te encuentras una hidratante para párpados, te encuentras un hidratante facial que tiene fotoprotector, te encuentras algún serum para aplicar debajo con antioxidantes, con vitamina C, te encuentras hialurónico, te encuentras ahora también nicotinamida, que es una sustancia con muchas propiedades buenas de reparación de ADN, de antiinflamación. Eh, te encuentras limpiadores, limpiadores para, especial para párpados y del resto de la cara, fotoprotector pues normal de si te vas a correr o tal pues ese fotoprotector otro con color en fin te encuentras varias muchas cosas eh, un buen sí. arsenal un arsenal y esto de la crema para párpados eso sí que es de experto Ay, bueno probablemente es porque eh, igual no todo el mundo pero mm, yo sí que tengo bastante problema con la piel de los párpados y entonces sí que eh, utilizo una específica para para esa zona sí en cosmética está ya todo inventado o no seguro que no seguro que no porque siempre vemos que por mucho que, que ya hay ...pues te sorprenden sacando algo nuevo... ...es cierto que hay cosas que prevalecen... ...prevalecen los retinoides... ...son antiguos desde los años 80-90... ...y ahí siguen... ...la vitamina C es muy antigua... ...y prevalece como un antioxidante perfecto... ...los ácidos alfa-hidroxiácidos, el glicólico ...pues también... ...es decir que lo, que lo que hay... ...muchas de las cosas prevalecen... ...y se van añadiendo algunas cosas como... ...el hialurónico de unos años atrás... ...y últimamente la nicotinamida diría yo... ...hay que gastarse mucho
0: dinero para cuidarse la piel...
1: Eh, bueno, pues hay que, yo creo que seleccionar un poco acorde con nuestro tipo de piel las cosas que necesitamos y a lo mejor también a lo largo de la edad hay que evolucionar, porque desde luego pues una piel de 20 años necesita poquita cosa, mientras que una piel a lo mejor pues más madurita pues necesita Necesita más aporte de, de, de sustancias.
0: ¿Es verdad eso de que tu piel se cansa? Es decir, que siempre utiliza, si siempre utilizas la misma crema al final no te hace efecto
1: porque se acostumbra o es un mito. Eso ocurre con, con por ejemplo, algunos medicamentos. Por ejemplo, los corticoides tópicos. Eso se sabe que si tú utilizas eh, corticoide tópico cada vez vas a necesitar más. No está tan claro con, el, con los cosméticos. Que yo sepa, no hay estudios que hayan demostrado... Esto. Pero sí que es cierto que hay veces que si estás utilizando una crema mucho tiempo y tienes algún problema, por ejemplo, que tengas una dermatitis seborreica, pues sí que a veces le dices al paciente bueno pues vas a utilizar esta crema pero a lo mejor llega un tiempo que ya no te hace como hidratación eh, eh, no te hace el mismo efecto bueno pues pues hay que cambiar pero eso es algo en los corticoides que esté estudiando en otras cosas yo no conozco y hay que cambiar también eh, los cuidados eh, dependiendo de si estamos en invierno o en verano sí bueno yo creo que sí eh, porque el invierno siempre te va a hay que pensar que en verano con el propio sudor la piel se hidrata entonces si tú te vas a poner algo en la cara que sea pues con mucha fase oleosa, es que no te, la, no, no te la vas a poder poner, ¿no? Tienes que ponerte algo un poquito más, más soluble en agua para que esa crema también se, eh, se mezcle con tu propio sudor, mientras que en invierno el sudor no va a estar y por lo tanto te va a pedir pues, cremas que tengan un poquito más de fase grasa.
0: Decías antes que hay cosas que ya conocemos desde hace mucho tiempo y que funcionan muy bien, como la vitamina C, como los retinoides. Yo pienso que se ha avanzado muchísimo en algunos ámbitos. Estoy pensando en el tema del acné. Antes, en mi época, cuando un adolescente tenía acné, lo que tenía que hacer era o aguantarse o someterse a tratamientos que eran eh, muy agresivos y ahora, bueno, pues hay soluciones mucho
1: más eh, livianas y más efectivas, creo, ¿no? Sí, la verdad es que el panorama de tratamiento del acné es amplísimo y yo creo que responde a todos los grados de acné que uno puede tener, desde que tenga unos comedoncitos y entonces pues puedes poner un, un tratamiento keratolítico sencillo, también puedes utilizar cosméticos especiales para pieles acnéicas que te van a hacer que a lo mejor no desarrolles un acné más grave y luego bueno pues desde el punto de vista tópico el mundo de los retinoides también ha evolucionado y tenemos distintos tipos de retinoides que utilizamos bastante seguimos utilizando todavía mucho los antibióticos que quizás en eso el futuro por el tema de las resistencias que se pueden desarrollar a los antibióticos, a lo mejor habrá que ir cambiando, no sé si podremos utilizar probióticos o prebióticos que nos ayuden a modificar la flora eh, que tenemos en el acné y podamos evitar esos antibióticos, pero ese sería ahora quizás el reto que a lo mejor tiene el tratamiento del acné, ver un sustituto de los antibióticos ...que no favorezcan la aparición de resistencias.
0: En lo que no se ha avanzado tanto me parece a mí... ...es en el tratamiento de la celulitis. ¿Qué hacemos con la celulitis? ¿Asumirla y ya está?
1: Primero hay que decir que para los dermatólogos... ...celulitis es una inflamación, o sea una infección... ...perdón, de, de la piel, del tejido celular subcutáneo... ...eso es eh, de, la, de la dermis y, y el subcutáneo... O sea que es un concepto diferente de lo que eh, generalmente se conoce como celulitis, que es como un acúmulo de grasa en determinadas partes que estéticamente queda mal. Eh, realmente sí que se van sacando tratamientos más de... Porque las cremas, claro, hay que tener en cuenta que cuando tú aplicas algo en la piel, que eso te llegue hasta el panículo adiposo, es un poco complicado. Entonces sí que cada vez van apareciendo más... más eh, ...más aparatos por decirlo de alguna manera ¿no?... ...pues hace poco o hace unos años ya salieron aparatos que utilizaban frío... ...un poco para tratar el tema de la celulitis... ...y bueno yo creo que cada vez hay, hay más tratamientos.
0: ¿Y existe una dieta perfecta para el cuidado de la piel?
1: Bueno yo creo que, que no, en principio... Eh, ...sí que hay determinados productos dietéticos... ...que pueden tener efectos beneficiosos, por ejemplo... Si estamos en un momento de mucha exposición solar, que la exposición solar produce muchas radicales libres, pues el utilizar una dieta con antioxidantes, que si introducimos en nuestra dieta pues, todas estas frutas y verduras que tienen color, todo eso aportan antioxidantes, pues quizás pueden beneficiarnos a contrarrestar esos efectos dañinos de, del sol. O por ejemplo, también se ha demostrado que los ácidos omega eh, son beneficiosos en cierto modo para las personas, por ejemplo, con dermatitis atópicas o con pieles secas, bueno, pueden ser coadyu coadyuvar un poquito, pero tanto como para elegir una dieta para tener mejor la piel o no, pues igual yo creo que no estamos en, eh, con una base científica para poder asegurar esto.
0: ¿Qué opinas de la medicina estética
1: así en general? Entiendo que estás a favor... Claro, sí, de hecho, bueno, en la dermatología una de las partes eh, que está en su programa formativo es la estética. Entonces, por supuesto, es decir, el dermatólogo tiene que ocuparse de las enfermedades de la piel para intentar eh, restaurar la salud y cuidar la piel sana para que mantenga se mantenga sana eh, bueno, pues el máximo tiempo posible.
0: En este podcast que, como sabes, patrocina Croma Pharma, también estamos a favor de la medicina estética, pero lo que queremos es desdramatizar. Te pregunto, como hacemos siempre en este podcast, ¿cuál es tu truco para no vivir la belleza como si fuera un drama?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es quererse un poco, es decir, eh, si no te quieres tú, bueno, los demás te van a querer mucho, ¿no? Pero, pero tienes que querer, tienes que valorar también cuáles son tus puntos fuertes. Seguro que, que no, hay gente que es muy bella por naturaleza, ¿no? Pero todos tenemos, pues, hay quien tiene unos bonitos ojos o una bonita boca. O... Entonces, siempre habría que, que mirar la parte positiva de ti. Y luego yo creo que a uno le embellece mucho cuando es feliz y cuando da a los demás. Por lo tanto, yo creo que vivir para los demás, eh, focalizarte en eso, te hace más bello y te hace quererte más.
0: Me parece un bonito mensaje para acabar esta temporada del podcast, mirarte a ti misma, eh, como nos dirigimos a mujeres, mirarte a ti misma, lo digo en femenino, eh, con buenos ojos. Yolanda, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias también por tu ejemplo y por tu inspiración, que espero que llegue a, a las generaciones que vienen detrás, que sepan que es posible llegar a todo, incluso a presidir la Academia Española de Dermatología. Gracias.